0: Of your Fighters Club.
2: I'd like to take this chance to apologize
0: to absolutely nobody! Alexandre Herbinet. I am the greatest.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au RMC Fighter Club 77e du nom un Fighter Club consacré cette semaine à l'un des meilleurs boxeurs de la planète Terence Bud Crawford l'américain champion WBO des Welters qui a victorieusement défendu sa ceinture le week-end dernier contre Showtime Sean Porter à Las Vegas avec nous pour en parler cette semaine mon compère habituel du Fighter Club en boxe comme un MMA Monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut tout le monde Et notre champion WBA intercontinental des Super Welters le meilleur boxeur français actuel je le répéterai jamais assez Selon moi en tout cas Qui nous revient d'Afrique Où il a été géré quelques business Monsieur Souleymane Sissoko Bonjour Salut à tous C'était samedi soir à Las Vegas Terence Bud Crawford Contre Sean Porter Cinquième défense Du titre WBO des welter Pour Terence Crawford Et il s'est passé ça Si vous n'étiez pas Devant votre écran
0: Welcome you to the Michelob Ultra Arena. Here is the accomplished WBO number two ranked world contender. Introducing Showtime, Sean Porter. Undefeated, reigning and defending. Introducing uh, Terrence, Bud Crocker.
3: Body punches. 28.
0: There is the knockdown scored in round 10 by the champ. Looks good on his feet, but not coming forward and firing at Crawford for the moment. There's the overhand right, and another combination. P
1: Et voilà, vous l'avez compris, victoire de Terence Crawford le week-end dernier, donc contre Showtime Sean Porter, là, un autre américain et un des, un des meilleurs welter de la, de la planète bien entendu. 38e victoire, zéro défaite pour pour Bud, hein, qui fait sa cinquième défense du titre WBO des welter qu'il avait conquis en 2018 contre Jeff Horn. Alors on rappelle rapidement pour, pour les auditeurs qui connaîtraient pas bien sa carrière, Terence Crawford, champion du monde dans trois catégories, champion chez les légers, champion unifié à quatre ceintures chez les super légers et donc champion WBO des welter depuis 2018. Donc on l'a entendu hein, dans la dans la prod cinéma de, de notre producteur Max Abolin euh, c'est un arrêt de l'arbitre enfin dixième reprise par arrêt de l'arbitre d'ailleurs arrêt du coin c'est Kenny Porter le coach et le, et le père de de, de Sean Porter qui après deux knockdowns deux knockdowns au dixième voilà arrête les frais et dit oh, c'est fini il arrête Sean Porter et c'est la première fois en carrière que Sean Porter qui a affronté je vous ferai un petit rappel tout à l'heure mais qui a affronté un Woodswood des welter des dernières années clairement euh, c'est la première fois qu'il était stoppé en carrière quatrième défaite mais première fois qu'il a été arrêté avant la limite donc grosse grosse performance de Terence Crawford. Moi, quand je préparais cette émission, messieurs, je me suis dit c'est la, de la, de la plus grosse victoire de la carrière de, 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 de Crawford. C'est celle qui... On dit souvent, il y a les victoires héritage, celles qui restent dans le CV quand, quand on voit après, à la fin de la carrière les, les grosses victoires. Ça fera partie et ce sera pas loin du sommet hein, sous les, euh, cette victoire contre Porter.
3: Exactement, moi je suis, euh, suis d'accord avec toi. On voulait tous voir ce test face à, à un boxeur de ce calibre. Hein. Porter, on le sait, un, on connaît, c'est un boxeur qui, euh, qui est au dur au mal, qui lâche pas le morceau, qui... Euh a énormément posé le problème à tous ces euh, boxeurs de cette catégorie donc on voulait voir ce test et c'est un test qu'il a réussi à merveille parce que qu'il gagne quand même par, euh, par arrêt, euh, arrêt du coin
1: alors, à préciser, bien entendu, hein, je te donne la parole, Joe. Après ce combat, Sean Porter a pris, a pris sa retraite. Il a annoncé sa retraite à 34 ans, qui est d'ailleurs l'âge aussi de Crawford. Euh, il avait dit, de toute façon, victoire ou défaite, c'était dans la tête. Il ne voulait pas aller plus de 35 ans, Sean Porter. Donc, il, il a pris sa retraite. Mais bravo à lui, parce que c'est une super carrière. Hein. Comme je vous ai dit, on vous fera un peu le rappel tout à l'heure. Joe, qu'est-ce que tu pensé du combat et de la performance de, de Terence Crawford Une nouvelle fois impressionnant, un des, un des meilleurs boxeurs de la planète.
2: Comme d'hab, euh, c'est un des boxeurs les plus impressionnants, tu l'as justement dit. Euh, les six premiers rangs, de la première partie du combat, il a voilà, s'est ajusté face à la pression Que Porter lui, lui a mis Mais au final, comme d'habitude, il s'ajuste Il fait les calculs, il a une intelligence de combat Qui est totalement hors norme Et puis il trouve les ouvertures, il continue son travail De sap et de démolition, et puis comme d'habitude Il termine ses adversaires, il n'y a rien à dire d'autre Que sur ses précédents combats Alors oui, pour une fois, l'adversaire euh, Est peut-être un petit peu plus prestigieux Personne n'avait terminé Porter, comme tu l'as justement rappelé Ancien champion du monde, etc Donc ça fait une très belle ligne sur le CV Deux fois champion du monde, Mais... IBF, WBC, exactement. chez les welter. Mais euh, ce qu'il faut juste dire sur ce combat-là, c'est que c'était encore une fois une masterclass d'un boxeur qui est bien trop sous-médiatisé et qui euh, a beaucoup de mal à trouver des adversaires tellement il est bon. Donc est-ce qu'on est surpris Pas du tout. Mais est-ce que ça a permis à, à, à Crawford de justement euh, se faire un petit peu plus connaître aux yeux du grand public Je l'espère parce que c'est un des meilleurs boxeurs
1: au monde. Suleiman, est-ce que c'est moins impressionnant quand même d'avoir stoppé un Sean Porter qui, dans son état d'esprit, était déjà... Avait allé annoncer sa retraite, qu'il savait que c'était son dernier combat. Est-ce que ça, ça diminue un peu la perf de Crawford ou pas du tout
3: Je pense pas. Sean Porter, ça reste Sean Porter. Hein. On connaît, c'est un boxeur qui, euh, qui, est, qui est dur au mal, qui a, qui a, ça oui, fait ça. longtemps qu'il est dans le circuit. Hein. Il a battu. Ici, quand on le, on le disait euh, en amateur, donc euh, c'est quelqu'un quand même qui a, qui a du métier, qui est puissant, qui. Euh, qui, euh, qui aime les défis, et qui avait appelé euh, Crawford longtemps avant le, le fight, hein, il avait appelé, il a dit, voilà, tu sais que je t'aime, il avait commencé par je t'aime. Deux très bons potes. Euh, exactement, ouais. c'est deux très bons potes, et donc euh, c'est lui qui avait dit, voilà, un jour, il euh, faudra qu'on s'affronte, etc. Donc ça montre que c'est un mec, c'est un compétiteur, et euh, donc pour moi ça a diminué en rien euh, à la victoire de, de Terence Crawford.
1: C'est deux super potes d'ailleurs, ils sont pour, pour la petite anecdote, mais 72 heures après le combat, il y a Sean Porter, il a un podcast qui s'appelle The Porter Way Podcast sur Youtube, vous pourrez le retrouver, et il a reçu en invité euh, Crawford. Donc ouais, voilà, 72 et... heures après le combat, il s'est changé des blagues et ils sont, tu sens qu'il y a un respect énorme entre les deux.
2: Je ne sais pas si on, on en parlera après de Porter on... non non tu peux y aller mais c'est quand même un des gentlemen de, 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 de la boxe totalement de sur commandeur du ring c'est la classe euh, il, est, il, est, il a la classe c'est un boxeur qui a eu une superbe carrière deux fois champion du monde euh, une puissance qui était quand même assez exceptionnelle pour la catégorie c'est quand même quelqu'un qui, qui a commencé en poids moyen qui avait un, quand même un, un bon gabarit et euh, voilà c'est quelqu'un qui restera euh, sur les 20 dernières années comme une des figures de, 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 de la boxe de la boxe américaine c'est sûr
1: j'en profite mais pour vous donner la petite liste hein, non exhaustive mais de, tout, de des mecs à affronter. Porter ouais. Chez les Walters ah, parce que je ouais. pense qu'il y a pas meilleur CV chez les Walter en fait sur les non, dix non. dernières années quoi. La petite liste au passage: Devon Alexander, Kell Brook, Adrian Broner, Kesterman, Danny Garcia, Jordy尼斯ugas qui est l'actuel champion WBA et Roll Spence l'actuel champion WBCIBF, Terence Crawford, Julio Diaz et donc il a que quatre défaites, celle contre Crawford de ce week-end. Contre Spence, il y a deux ans, dans une unification, un combat très très serré qui est un magnifique Merci. combat si vous voulez le revoir d'ailleurs. Décision partagée. Exactement. Euh, non, décision, euh, décision partagée, excuse-moi. Bien oui,
2: sûr, c'est une split decision.
1: Et il puis a, euh, il, a, il a poussé Spence vraiment au bout du bout du tout bout. Tout à hein.
2: fait. Il, est, il se fait toucher. Est il prend un que, knockdown que, dans le 11ème. Ouais. Et c'est ça qui a fait
1: changer le. Exactement.
3: Sinon, c'était très mais Non, combat, il gagnait.
1: Il gagnait sinon. Combat très ouais. serré. Autre défaite contre Kisterman ça, décision unanime, mais aussi c'était très serré parce que les trois quarts des juges, c'est trois fois 115, 113. Donc c'est des combats vraiment qui se jouent à pas grand chose. Et l'autre défaite, c'était contre Kelbrook, décision majeure Majoritaire. Majoritaire, ouais. et en plus c'est le Kell Brook d'il y a quelques années, hein. c'est ah pas, oui. pas le Kell Brook que justement a affronté Crawford récemment bah C'était le Kell Brook avant qu'il se fasse péter le plancher orbital par euh, Gennady Golovkin il a vraiment changé sa carrière après C'est un autre level, donc voilà, c'est quatre défaites contre le très très haut du panier et gros bravo à Sean Porter, 31 victoires en carrière, donc pour quatre défaites, c'est une énorme carrière et, et un, chapeau ouais, pour moi, ça.
2: Moi Pour moi, un de mes highlights c'est la manière dont il fout KO euh, notre ami poly Malinaji qui est quand même assez est, 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 est exaspérant, je me rappelle, j'avais vu le combat en live, je pigné sur mon sur mon canapé bravo <rire> bravo bravo, bravo monsieur Porter
1: <rire> bon on revient à notre sujet principal monsieur Terrence Crawford c'est un personnage ça fait je disais au début de l'émission c'est notre 77e euh, RMC Fighter on parle, Club on en a... a parlé plusieurs fois hein. on en a parlé plusieurs fois mais pas tant que ça par rapport au boxeur que c'est je trouve et à la qualité à la qualité de boxeur que c'est déjà même par rapport à ce combat là mais à tout ce que vous avez vu de, de Terrence Crawford sur sur les années d'avant les et messieurs qu'est-ce qui fait que c'est un combattant aussi spécial moi je notais j'ai l'impression que c'est le combattant le plus le plus complet le plus versatile, il, il peut boxer en droitier, en gaucher, il change entre les rounds. Là, il a changé dès le deuxième round, il passe en gaucher contre, contre porteur. Il, il est ultra complet. Les, ces, ces points aussi, j'ai vu deux trois extraits, enfin, deux trois extraits du combat, la revue, la façon dont il se positionne, le, le, les positions des jambes, la façon dont il arrive à faire pivoter. Sur le premier knockdown, il fait un jab pour, pour mettre le piège. Crawford fait une over-end, euh, over un crochet, ce qui fait qu'il est en déséquilibre. L'autre, il fait juste une petite rotation parce qu'il a parfaitement bien placé ses pieds. Crochet du gauche, bam, tu vas au sol. C'est un boxeur presque parfait sous les noms. Enfin, c'est difficile d'avoir un boxeur parfait, mais c'est de la beauté.
3: J'ai parlé avec des boxeurs qui, euh, qui l'ont boxé, notamment American, En fait, ce qu'on voit de l'extérieur et ce qu'on voit sur le ring, c'est encore différent. Déjà, c'est bien que tu arrives à analyser un peu ce, cette chose-là au niveau du déplacement, au niveau du placement, au niveau de la, comment il, il gère ses attaques, etc. Mais lorsqu'on est sur le ring, face à lui, c'est encore plus dur. Mm. C'est un maître à boxer. C'est un maître à boxer. Et là, pour ce combat-là, il a été quelques, quelques jours à Auckland, là, là où on s'entraîne, près Union City. Et Donc, il est venu à la salle, il a tout mm. un peu là-bas. Et euh, c'est un maître à boxer. Il est complet. Et euh, comme le disait John tout à l'heure, c'est qu'il est, qu il est, il est sous-estimé, le mec.
1: T étais dans la salle quand il était là. Non, j'étais. Bah, dommage parce qu'en plus t'aurais pu même un sparring avec lui, ça bah, vaut le coup.
3: Exactement, hein. il y a des boxeurs avec qui euh, qui viennent très régulièrement, qui ont pu tourner avec lui. Donc, euh, bah, j'aurais kiffé être là, mais bon, malheureusement, j'étais pas là. Mais ça se refera plus tard. Voilà, voilà, ça se refera plus tard. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le boxeur le plus complet. C'est le mot. Il s'est avancé, il s'est reculé, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait être agressif. Voilà, il combine les deux. Il est relâché, il est dur. Il a une bonne défense. Il prend pas beaucoup de coups. Euh, honnêtement, c'est un boxeur qui est très impressionnant.
1: Là, là on a vu aussi, mais en corps à corps, là, à l'intérieur, la façon... Bah, de... 90% des parler, coups de porteur, euh... il les contrait, il savait quoi faire. Et... Il contrôle aussi avec ses gants. Enfin, Alors que, par exemple, les Rolls-Pence contre Porteur avaient, avaient eu du mal, là, au Et... corps à corps. Il avait souvent été touché. Enfin, c'est un maître, c'est un maître, Joe, hein, comme disait...
2: La, la seule fois où on l'a vu en difficulté, c'était contre Cavalioscas en 2019 ou euh, dans le début de combat, il se prend un enchaînement, euh, c'est pas net, il tombe, il se rattrape. Un ouais, alors peu au tout début seulement. Après, ça, il... peut être, ça, peut être, ça peut être un knockdown, mais normalement c'est un knockdown. L'arbitre le voit pas, mais ouais, sinon, ouais. il a jamais vraiment mis en difficulté. Et là, tu le disais, tu parlais du corps à corps, et c'est intéressant parce que pour moi, alors techniquement, euh, c'est un des boxeurs les plus parfaits point de par point, il y a pas de doute dessus. L'intelligence de combat, elle est largement au-dessus des autres, mais il a un truc en plus, et je pense que ça vient aussi de, de son passé de universitaire, c'est qu'il a, il a fait de la lutte euh, à l'université, mmh. au Nebraska. Et là ce truc des lutteurs C'est hyper dur, hyper méchant et hyper puissant Donc en fait quand, En plus d'être parfait techniquement Et on l'a vu dans la plupart de ses combats Au corps à corps c'est une brute Il a un mental qui est, euh, bah, il est dur hein. Il a le mental des lutteurs tu vois La lutte je pense que c'est dans les sports de combat Le sport le plus dur euh, à pratiquer Qui te demande le plus d'être dur dans la tête Lui il a ça et surtout il a euh, l'instinct du tueur. C'est-à-dire que quand il voit euh, son adversaire titubé, tu vois, il ne lui laisse pas une chance de, de, de remonter. À chaque fois, tu regardes tous les chaos qu'il met. Quand il sent l'odeur du sang, il y va et c'est fini. C'est terminé. Il
1: accélère, c'est fini. Il y a une scène extraordinaire pour ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est ESPN Ringside qui a sorti ça. Enfin, en tout cas, c'est sur leur Twitter que je l'ai vu. C'est juste à la fin du 9 e Son coin, en fait, lui, il arrive dans son coin et il dit Je sais que je suis devant. Et en fait, quelqu'un qui n'est pas de son coin, qui est à côté, dit T'es derrière. Et là, il dit à ses coachs Mais je suis derrière Je suis derrière et tu vois sa tête changer, et il dit, OK, je, en gros, il dit, OK, je sais ce que je dois faire. Il met KO au dixième. C'est-à-dire que ce côté instinct du tueur, là, on lui dit, ce qui est faux en plus, puisqu'il est en tête sur les trois cartes hein, au, moment, au moment de l'arrêt, mais juste le fait de dire, attends, je suis derrière, tu vois dans ses yeux qu'il y a un truc de, OK, au prochain round, mec, je vais t'attraper, et il l'attrape. C'est quand même hyper impressionnant, quoi.
2: C'est impressionnant. Et surtout, en parlant de style, le plus évident, mais alors, il faut le dire quand même, c'est sa capacité à changer de, de garde. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait
1: mieux, non. mieux que lui Aujourd'hui, dans la boxe actuelle, je, je pense que non. Sous, oh sous les, c quand tu vois ça, toi, toi qui es boxeur, c'est impressionnant, ouais, impressionnant. Parce qu'il le change c'est du coup à coup. quoi. L'adaptation, la capacité d'adaptation, il garde
2: vitesse et puissance, que ce soit en gaucher ou en droitier, et il le change en une fraction de seconde. C'est-à-dire que dans, sur, une sur une séquence de, de 10 secondes, il peut passer 3 fois de gaucher à droitier
1: Sur, sur des comparaisons un peu bêtes, Mais euh, parce que c'est toujours difficile de comparer les époques, moi je vois un peu de Pernell Whitaker, en moins défensif et en plus offensif. Une version, je ne sais pas si ça fait de sens ce que je vous non, dis. Non, parce un que peu il... moins fort défensivement, un peu plus fort non, offensivement, je trouve, ça c'est perso. Tu sais pourquoi non Parce que il, il sait pas, ça serait de réduire
2: à un styliste. Mais en plus d'être un styliste, on l'a dit, il est puissant, c'est un bulldozer. Mmh. Le mec, il, a, il, il est techniquement parfait. Alors qu'il a commencé chez les légers
1: puissants. en plus, hein, les gars. Ouais, ouais. Il, il monte chez les welter, il dégomme, il dégomme quelqu'un et il arrête quelqu'un qui n'a jamais été arrêté. Hein. Ouais. Bon, thème d'après les gars sur ça. Cette victoire contre Porter, on en a parlé un peu, de victoire héritage, comme, comme je te le disais, Souley. Est-ce que ça change quelque chose au Pound for Pound Où est-ce que vous classez la Mitterrand Crawford dans, dans la, notre mythique et subjectif classement des, des meilleurs boxeurs de la planète Soulé. Il
3: est dans le top 3. Honnêtement, il est dans le top 3. Mmh. Pour moi, je le mets même euh, juste derrière Canelo.
1: Ouais. Beaucoup le mettre numéro 2 derrière Canelo ouais, après ouais. ce can. Ouais.
3: Moi je le mets euh, numéro 2 derrière, derrière Canelo. Canelo. Top, top 3. donc Je mets Canelo numéro 1, euh, Terence Crofford numéro 2 et là Fury numéro 3.
2: Et ton élément après 4-5 4-5, euh,
3: c'est à la guéguerre un peu. Inouï mmh. il est pas mal, il se place bien. Là il euh, faut, faut le dire, hein, Théo Fimo Lopez avec ce qu'il fait euh, pour son âge et les ceintures, je le mets aussi euh, ouais. pour l'instant dans le top 5. Et, euh, et voilà après euh...
1: Toi, Alex... Joe tu le placerais où moi Alors... c'est assez clair Canelo numéro 1 Uziq numéro 2 je laisse mon Ayoya Inoue numéro 3 parce que si je le laisse pas numéro 3 ce serait pas moi quand même avec ouais. Inoue mais 4 Crawford et 4-3 hein, clairement hein. Enfin, est... je mettrais un podium à 3-4 Josh Taylor champion unifié quand même les gars champion unifié des super légers il y en a, il y en a, il y en a rarement
2: numéro 1 et pour moi il n'y a pas de discussion possible c'est Tyson Fury numéro 2 Canelo, numéro 3 Crawford numéro 4 Inoue, numéro 5 Uziq Bon, bah voilà, Et bah écoutez. Moi, je peux coup, ne pas mettre Tyson Fury dans ton.
1: Parce que pour moi, un pound for pound c'est malheureux, mais moi, je ne mets jamais un lourd. Ah, c'est à dire qu'un mec qui a fait qu'une catégorie dans sa carrière, je le mettrais jamais en pente de oui, point mais, mais ouais, c'est très subjectif. Ouais, c'est une nouvelle fois, c'est pour ça que c'est des classements subjectifs. faut comprendre, mais un mec, avait... c'est pour ça que je mets Usique qui, lui, par contre, a été champion unifié euh, en dessous chez les Vents Léger. Donc pour moi, il y a plus de voilà, mais c'est très perso non, et très non, subjectif.
2: Non, et alors, on est tous d'accord, il, le... il, le... il est dans notre top 5 et ah, facile, euh, oui dehors du top 3. De toute façon, voilà. quelqu'un
1: qui mettait Hans Crawford en dehors du top 5 n'a rien à faire à part les boxers. Alex, on
2: va dire nos auditeurs, en vrai, il est 3, mais comme tu regardes, en de l'amour.
1: En vrai, il est 3.
2: Voilà, t'es obligé de laisser une oui, numéro 3
1: ah, En vrai on est d'accord Et peut-être même de Peut-être que ça, ça peut se débattre Qu'il est devant Usik Ça il n'y a pas de souci. On passe au deuxième grand thème Messieurs sur Terence Crawford, C'est la suite Parce que c'est ça qui nous importe aussi Parce qu'on a notamment Un petit combat On va en parler là Qui, est, qui nous fait de l'œil Contre Harold Spence Junior Le champion WBC-IBF Qui est quel combat un des co Je pense que franchement on Vous serez d'accord les gars C'est un des deux combats Les plus attendus de la boxe Aujourd'hui sans doute Avec Fury Usik
2: ouais, le, le, le problème c'est que on l'attend depuis des années en fait
1: On, on, on va y revenir, on Donc va y euh, revenir justement
2: On l'attend depuis des années et j'ai l'impression que là, il faut le faire parce que sinon ça risque d'être trop tard T'as rappelé l'âge de, de, de Crawford C'est 2022, grand. moi aussi pour moi c'est 2022 Il faut, faut le 2022, faire cette là. année ouais.
1: C'est 2022, il va, il, va pas, il va pas falloir passer à côté Alors il y a un avantage, je vous donne les petites infos avant qu'on débatte ah. parce que c'est ça qui est important Monsieur Terence Crawford est agent libre, il est free agent C'était son dernier combat sur un contrat avec Top Rank et Bob Arum, Un contrat qu'il avait resigné fin 2018 PS en passant, je pense que c'est une grosse erreur dans sa carrière d'avoir re-signé chez Top Rank en 2018 parce que s'il avait signé chez PBC ou qu'il est resté, resté li agent libre, il y aurait sans doute déjà eu le combat contre Spence. Il suffit de regarder Pacquiao qui est parti de Top Rank à PBC fin 2018 et regarder qui il a affronté depuis. Il a failli affronter Spence, il a affronté Ougas, il a affronté Tourman. Euh, voilà, Il aurait eu les gros combats, euh, Bud, s'il était passé directement de, de Top Rank à PBC, mais c'est pas ce qu'il a fait. Et on sait que ces derniers mois, il y avait eu quelques frictions sur la ligne hein, pour son dernier combat ah, l'année dernière contre Kell Brook. Bob Arum avait dit Notamment euh, Terence Crawford, si, si je calculais tout l'argent qu'il m'avait fait perdre dans ses combats, j'aurais pu m'acheter une maison à Beverly Hills. Il fait fuir les fans, il que, avait dit. Voilà, là. il fait fuir les fans, c'est quand même assez violent. Donc en conférence de presse, déjà notre ami Crawford, il, il a voulu répondre à ça. On lui a posé la question voilà, quel, quel va être votre avenir Vous êtes agent libre, quel va être votre avenir Et là, écoutez sa réponse. Et avant d'écouter sa réponse, mettez-vous en contexte. Il faut savoir qui fait cette réponse avec Bob Arum, qui est à 30 cm de lui. Écoutez ça. Mmh.
2: Well,
0: I'm pretty sure my decision is made already. Je suis à you peu know, près uh, certain que ma décision uh, est déjà I prise. Bob Arum n'a pas pu m'assurer le combat contre Spence quand j'étais avec lui, donc comment pourrait-il le faire quand je ne suis plus I'm avec lui know, uh, Je uh, vais de l'avant dans ma carrière
1: uh, et je souhaite uh, à tout le monde uh, le meilleur. Bon, je souhaite à tout le monde le meilleur. Tu dis ça quand Bob Arum est à 30 cm de toi. Il n'a pas pu m'assurer le combat contre Spence avant. Il ne le fera ouais. pas après. Je crois que les choses sont claires. Il ne signera pas chez Top Rank. Ou alors ouais. pour un combat, des one shot peut-être, s'il reste agent libre comme le fait Canelo. Ouais. En tout cas, on n'est pas parti pour resigner à long terme chez Top Rank. Ça, ça... m'étonnerait même
2: qu'ils rebossent ensemble. Là, parce ça, il n'y a, y a rap... pas de souci. Rappelle-toi ouais. ce qu'il avait dit en réaction à la déclaration de Bob Arum. Il avait, Bob Arum avait dit il faut qu'il fasse comme Teofimo Lopez comme Shakur Stevenson, comme Floyd Mayweather. Il faut qu'il ouvre sa bouche pour promouvoir les combats. Et euh... Crawford avait dit non, mais on marche sur la tête.
1: C'est toi le promoteur, c'est à toi de me promouvoir. Exactement, c'est exactement ce qu'il avait dit. Alors, il y a aussi une info marrante c'est que le chiffre de vente de pay-per-view de Crawford Porter, qui était disponible aux États-Unis en pay-per-view sur l'application ESPN, c'est une application où souvent on a du mal à avoir les chiffres en pay-per-view, puisque c'est des applications en circuit fermé, donc les chiffres ils sortent souvent plusieurs semaines après. Là, deux jours après, on avait les chiffres. Donc d'un côté, on a eu un premier chiffre qui disait 190 000 ventes en pay-per-view. Ouais, Pour rappel, Canelo a fait 800 000 il y a, il y a quelques ouais, ouais. semaines. Et le vrai chiffre en fait, qui a été sorti depuis par The Ring serait plus proche de 135 000 ventes en pay-per-view. Il ouais, faut vrai savoir qu'en dessous de 150 000, Top Rank perd de l'argent. Donc euh, ce serait un événement qui serait à perte, a priori, si le chiffre de 135 000 se confirme. Beaucoup de rumeurs qui tournent dans le milieu, là, quand, quand on suit sur sur les réseaux box américains, qui disent qu'en fait, c'est Bob Arum qui a fait fuiter l'info. Pour faire baisser une nouvelle fois la valeur de Crawford, maintenant qu'il va être euh, agent libre, est-ce que peut y avoir de ça, Souley? Est-ce que la politique de la boxe peut aller jusqu'à des, jusqu des, des fourberies comme ça, où on fait fuiter un, un chiffre pour dire aux autres: regardez, ce gars-là, il vend pas.
3: Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, euh, Bob Arum, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu, hein, et euh, je pense qu'aujourd'hui, il a là que le, le fait que Terence Crawford euh, aille, euh, ne veut plus continuer à travailler avec lui. D'ailleurs, il le redit hein, en post conférence Il a dit que le combat le plus lucratif. Pour, pour lui, ça sera face à Josh, ah, Josh, Josh Taylor. Ah, j'ai Josh Taylor. Exactement. Donc, euh, voilà. Euh, on sait que Josh Taylor, il est avec euh, Top, 1, Top 1. Exactement. Donc, euh, on se dit que oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je sais que Terence Crawford, aujourd'hui, commence à de plus en plus être connu, de plus en plus être reconnu, surtout pour le, le champion qu'il est. Et aux États-Unis, là, ça commence à, à être un... Un grand nom de la, de la boxe.
1: Lui, dans le podcast de Sean Porter dont je vous parlais, on lui pose la question là-dessus et il répond mais regardez bien, regardez les stades des combats, notamment ceux pas en pay-per-view, ceux qui sont sur la chaîne ESPN normale. Il dit en gros, personne chez Top Rank fait des chiffres comme moi, à part Tyson Fury. Oui. Joe, on, il est assez bankable, euh, Terence Crawford pour se vendre. Là, on dit il est agent libre, il pourrait faire comme Canelo, Canelo qui maintenant négocie combat après combat avec le plus offrant et là où il y a le meilleur challenge. Il non. peut bosser avec euh, Matchroom, il peut euh, le combat d'après avec PBC comme il a fait là. Est-ce que Crawford est assez bankable pour pouvoir se permettre de faire ça pas du tout c'est triste
2: à dire hein, mmh. mais en fait dans le nouveau modèle économique de la boxe euh, qui a euh, voilà qui a été pas mal euh, en, je sais pas quel est le bon mot influencé pollué même, je sais que c'est le mot important, mais pollué par ce qui se passe en MMA euh, malheureusement euh, il faut absolument que les combattants soient des figures qui, qui soient médiatiques et notre ami Crawford il est extraordinaire sur le ring mais en dehors de ses combats il disparaît totalement.
1: Il parle pas beaucoup hein, en il parle dehors. pas beaucoup mmh. alors
2: si vous voulez vraiment vous intéresser à lui et en plus c'est quelqu'un d'assez intéressant écoutez le, allez voir il y a un épisode du podcast de Joe Rogan où il est invité, il raconte un petit peu sa vie au Nebraska etc mais c'est pas un mec qui va promouvoir ses combats, c'est pas un mec qui va faire sa propre promotion comme c'est maintenant indispensable. Demandez-vous pourquoi un combat de Ryan Garcia vend plus qu'un combat de Terence Crawford et pourquoi un je... combat de YouTuber vend plus que Terence Crawford C'est je... simplement parce que c'est le nouveau que modèle.
1: C'est les deux bons exemples que tu as donné pour le Mais coup. Parce que...
2: Et alors tout ça pour dire que c'est malheureux. Après, je crois quand même qu'il y a une chance. La chance qui existe, c'est que je pense que chaque boxeur, chaque combattant doit trouver le bon partenaire de danse. Et je pense que le partenaire de danse en la personne de Spence, c'est pas les deux personnalités qui vont faire vendre. C'est le combat. Mm. Et le combat ça rappelle euh, les grands combats des welter, ça rappelle, ça rappelle voilà, voilà, les ça.
1: Forkings ça rappelle tout ça il quoi, faut quoi, absolument les
2: gars. que le, le, un promoteur, le, le promoteur qui sera en charge de ça je pense que ça sera PBC. enfin euh, mise là-dessus c'est sur le combat c'est pas sur les combattants qu'il va, qu va falloir miser et il euh, y a pas mal de, de, de de combat où justement euh, je pense que euh, les deux personnalités des combattants faisaient que c'était extraordinaire etc. Mais quand je regarde par exemple un Gennady Golovkin qui n'était pas non plus le mec le plus euh, tu vois le plus médiatique euh, au monde bah il les vendait pas beaucoup mais il a trouvé le bon partenaire de danse avec Canelo ça a été bien et la promotion a été bien assurée par Golden Boy et ça a bien vendu au final donc euh, voilà pour moi c'est le seul petit espoir après euh, il ne faut pas se tromper, hein, quand je dis ça, ce n'est pas une critique, parce que ça n'enlève en rien au fait que si Crawford-Spence se fait, ça sera un des combats les plus attendus depuis 10 ans. Ah ouais, clairement, mais
1: vraiment clairement. Dans, dans le même podcast de Sean Porter, Crawford, il dit ici, quand on lui parle de cette relation avec top-rank, il dit « on a laissé beaucoup d'opportunités sur la table » et il prend cet exemple du pay-per-view contre Sean, Sean Porter sur l'application ESPN+, et il dit « il y a plein de gens qui ne savent même pas comment marchent ces applications-là, qui ne savent même pas comment les mettre Mais sur la télé, notamment les anciens, les gens qui sont moins dans les nouvelles ça. technologies. Et il dit après, avec ça, il dit « moi je suis persuadé », il le dit texto, que Bob Aroum a fait perdre plusieurs dizaines de millions de dollars. Sous, euh, les sûr, sous les mains tu es d'accord avec Profond Je suis d'accord avec Crawford. Ça lui a fait perdre plusieurs dizaines ah, de millions ouais, de dollars ouais, ces ouais,
3: dernières années Et depuis longtemps, on en parle. Depuis longtemps, on en parle de, de ce, cette histoire avec Bob Aroum, comme quoi qu'il doit le, le quitter depuis un certain temps. Et lui, avant ce combat-là, comme il le dit, il savait qu'il n'allait pas rester avec. Mmh. Parce que sa carrière, elle aurait, beaucoup plus, elle aurait pu beaucoup plus dé, euh, décoller. Et puis même en termes d'investissement, en termes de com, certes, euh, oui, il y a la com, euh, là, un youtuber, etc. Mais la boîte de promotion fait de la com aussi sur le boxeur. Fait que ce boxeur-là, il est beaucoup plus euh, euh, attirant, beaucoup plus attractif, etc. Ça n'a pas été fait. Parce parce que fait. Lui,
2: lui expliquait que ça ne l'intéresse pas de faire ça. Il y a oui. aussi tu vois Toi tu, je pense que T'es es quand, quand même Une belle médiatisation Mais tu t'y mets du tien aussi quand même Bien sûr T'es prêt sûr. à le faire bien Lui sûr. il expliquait clairement Que ça ne l'intéressait pas Que ce n'était pas son travail Qu'il n'avait pas envie de parler il, 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 il faut une volonté du combat il ne veut pas le faire Après aussi. sur le truc sur ESPN Oui et non Parce que quand même Quand tu vois que des cartes moyennes Du UFC vendent 500 000 sur ESPN+, je sais pas, tu vois. Euh, sur Dazone, c'était compliqué, ça vendait quand même aussi. Je pense simplement que... Est-ce que le, le public le sport, du
1: MMA est pas aussi plus jeune que celui de, de la boxe Il y, 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 y a beaucoup d'anciens qui est aiment pas la, mais la boxe. Est je veux dire, coup. le
2: problème numéro un, il ne faut pas se cacher des excuses, c'est juste que Bob Arum, euh, ne pas, n'a pas fait la promotion. Il Il savait qu'il allait le perdre. Ce n'est pas ESPN+, ce n'est pas Crawford, c'est juste il savait qu'il allait se barrer, et il n'a fait aucun effort. Si vous regardez la promotion autour de ce combat, qui ah est quand ouais, même un très beau combat, c'est un des dix combats de l'année mmh, 2021, mmh. tu vois, en termes de nom, en ouais, terme ouais, de largement. legacy, etc. Il y a rien eu, il y a rien, y a rien, y
1: eu. rien eu. Ils n'ont pas, pas joué le jeu et ça depuis, un, depuis très longtemps. Bon, très bon longtemps. avant de passer au dossier Spence pour finir, mais déjà sur, sur, sur ce dossier Top Rank, les gars, l'opportunité le, qu'a parlé Bob Arum, tu en as parlé Soulé, il a dit en conférence de presse, je pense même que plus que Spence Crawford, le plus gratif, ce serait mondialement en tout cas, puisqu'il parlait notamment de, de l'argent qu'il pourrait faire en Grande-Bretagne, ce serait de un combat. Terrence Crawford contre Josh Taylor et donc Josh Taylor déjeuner, qui est champion hein. unifié à 4 ceintures des super légers contre ouais. l'ancien champion unifié à 4 ouais. ceintures des super légers est-ce que vous avez envie de voir ce combat-là Est-ce que ça fait du sens les gars
3: Honnêtement c'est pas un combat qui m'intéresse
1: un combat plus. qui m'intéresse et
3: euh, aujourd'hui euh, Crawford il est largement au-dessus de, mm. de Josh, euh, Josh, Mais Josh Taylor Mais c'est
2: même pas juste ça c'est une question de gabarit pour moi ça... ça aurait aucun sens Le
3: matchmaking Il n'est pas
1: bon Le côté toutes énorme. les ceintures Voilà Et vendeur ouais, un oui. peu Parce que c'est les deux sous champion à contester Et alors tu le fais à
2: quoi Tu le fais à quel côté
1: il, il, parlait, il parlait de faire monter Josh Taylor en Welter Oui mais ça n'a aucun
2: sens en fait Parce qu'il n'aura pas ses ceintures donc Non voilà. non Oui mais
1: c'est pour le truc Des deux, oh, des deux champions oh, unifiques. Bon on On est tous d'accord à peu près Je t'ajoute
2: un truc Josh Taylor il n'est pas si populaire Que ça bon, en Grande-Bretagne
1: bah voilà, bah tu vois là tu, tu nous apportes le petit truc en plus nom. qui. pas c'est pas un nom du tout Mais de toute façon je pense que Bob Arum là il était en plein, il était en plein délire quand il a commencé je à, à pas, raconter ça Parce que Spence Crawford clairement ça fait plus d'argent dans le monde entier, on est d'accord Donc pour évoquer ce combat qu'on attend tous contre rolls Spence Jr, bien entendu On va déjà écouter Terence Crawford qui nous parle de son avenir dans ce sport Il a 34 ans je l'ai rappelé Et Terence c'est pas quelqu'un qui veut rester très longtemps dans le ring, il va vous l'expliquer
2: I'm
0: not about to be in a sport je ne serai pas dans ce
1: sport jusqu'à mes 40 ans ou
0: même jusqu'aux dernières années de ma trentaine. Mais j'ai encore du travail à faire, je le sais. Et je veux ces gros combats avec ces gars pour prouver que je suis le meilleur combattant au monde. Quel gars Combien de fois vais-je devoir dire son nom C'est comme quand je défiais verbalement Manny Pacquiao depuis 2015.
1: Donc voilà, il annonce là, à la couleur à 40 ans il combattra pas à 40 ans même pas à la fin de sa trentaine on en a plus de 2-3 ans de Bud Souley. donc euh, il va falloir les faire bientôt ces combats et on va avant de vous donner la parole messieurs on va justement l'écouter sur les trois prochains combats qu'il veut il a été interrogé dans, par Sean Porter dans son podcast et il répond les trois prochains combats qu'il a dans la tête
0: yeah, mon choix serait Kisterman Jordanis uh, Jugas uh, et well, rolls Spence junior any, any order. dans n'importe yeah. quel ordre
1: peu importe matter, on a eu la totale Ugas, turman Thurman Spence, peu importe l'ordre. Donc, trois combattants aussi qui sont PVC, ou qui, voilà, qui, qui va falloir aller, aller, aller affronter là-bas. Lequel des trois, vous avez le plus envie de voir J'ai déjà votre réponse, mais on est rapide. Après, après oui, voilà, on veut y a on pas veut photo. voir Spence. Est-ce qu'on veut vraiment voir les deux autres, franchement oui. Oui. oui, mais après, non, moi on va voir que Spence d'abord, on est d'accord. Je pense qu'on en oublie un, c'est Jaron Ennis. Certes, il est jeune. Ça allait être mon dernier Et euh, ouais.
3: je pense qu'il faut le rajouter dedans. Et je ne sais pas si, que ce soit Spence ou Crawford, ils veulent le prendre maintenant.
1: Oui, c'est ça la Donc, difficulté. Honnêtement,
3: c'est un boxeur qui est très oui. complet aussi, qui est très bon, qui change de garde aussi pareil, qui avait le même manager que Terence Crawford au, au début de, de sa carrière.
1: Et qui, qui est avec et... un promoteur Cameron Duncan. Il avait avec un promoteur un peu particulier, Jaron ouais. Ennis. Nice. Mais c'est sans doute plus facile pour lui d'aller chez sûr. les gros. Bien ouais. sûr. Et euh, je pense
3: que ça pourrait être un très beau combat.
1: Moi, moi en autre combat possible avec des prospects il y a Vergil Ortiz, qui est, oui. qui est numéro 1 euh, WBO, donc, qui, qui va être son challenger obligatoire, qui peut être un beau combat, qui chez Golden Boy, aussi, lui, hein. qui le veut aussi. Golden Boy. Donc, par contre, les trois noms qu'il a cités, c'est trois noms PBC. Alors, ma théorie, moi, les gars, aussi, c'est que je pense que PBC, qui cette année a notamment eu des grosses défaites avec Wilder, qui a une nouvelle fois perdu contre Fury, avec Caleb Plant qui était quand même un de leurs champions, euh, un de leurs un vaincu, qui a perdu contre Canelo. Je pense que PBC ne prendra pas le risque pour un one-shot, pour un seul combat avec Crawford, de mettre leur star invaincu, Errol Spence, en danger, en danger de perdre cette invincibilité. Par contre, si Crawford s'engage pour 3-4 combats avec PBC, donc les 3 noms qu'il a dit là par exemple, là je pense qu'ils sont capables de lui donner. Oui,
2: Qu'est-ce que vous en sûr. pensez les gars Bien sûr, bah, c'est la bonne stratégie, t'as as tout dit. Euh, il n'y aurait aucune, euh, aucun intérêt euh, pour PBC de, de faire autrement. Il n'y a même pas à débattre là-dessus. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc vous voulez vous voyez, vous voyez les choses se faire comment Ils vont se taper
1: un Ougas ou un non, Tourman avant
2: Non, Crawford va signer avec PBC, ils vont faire le combat Il y a de la demande, il faut surfer Si PBC c'est des gens quand même intelligents Qui, sont capables de, qui ont montré qu'ils Et... étaient capables De faire une très belle promotion pour leur combat Ils savent qu'il faut battre le faire tant qu'il est chaud Et là, le faire, il est très chaud il est très chaud, il y a ce très beau combat, euh, pour une fois on parle un petit peu de, 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 de Crawford, je trouve qu'on parle plus de lui après ce combat que par rapport à ses autres combats, et il faut, faut miser là-dessus, à 100%. Et
1: est-ce que t'as saoulé Autre possibilité que je te propose, est-ce que ça te plaît ça Tourman a déjà dit qu'il voulait bien affronter Crawford dans l'horizon du printemps et été prochain. On fait Crawford-Tourman d'abord, et en même temps de l'autre côté on fait Spence ou Gas comme ça le vainqueur prend les trois ceintures, je pense que ce serait Spence. Et forcément, les gars, la, le combat d'après, unification à quatre ceintures, Crawford contre non, Spence. Moi, et je, et non, je n'aime pas, pas cela.
3: Honnêtement, je pense que ce sera plus ça. Parce que là, Terence Crawford, il a besoin d'un combat avant de. Euh, euh, Spence, Spence, pardon, il a besoin d'un combat avant de prendre. Euh, Crawford. tout à fait ah, sûr.
1: Spence qu'on rappelle avant que tu finisses les ah, qu'il était dernier devait affronter donc, Manny Pacquiao et qui a eu une bon. déchirure de la rétine à l'œil gauche donc avec une grave blessure et qui a dû dire euh, à forfait et qui en 2019 on le rappelle a eu un grave accident de voiture donc ouais. voilà il faut aussi je pense que tu as raison il lui faut sans doute un combat avant, de, avant le défi Crawford Exactement. mais le scénario il plaît comme ah, ça le scénario il, ouais. est, il est pas mal ouais. ça veut dire qu'on aurait le combat fin 2022 Ouais, pour septembre 2022, un truc comme ça. Mmh.
2: Crawford à 35 Septembre-octobre, peut-être
1: novembre 2022, dans un an, avec un combat, un combat entre-temps entre pour les deux. Donc
2: 35 ans, 32, ouais. Bon, ça tient encore la route. Le 3 à peine sera à... 32, Crawford 35, pourquoi pas. Ouais. Avec les quatre ceintures en jeu, ça ouais, aurait de, ouais, aura ouais. de la gueule quand même, non Oui. Après,
1: est-ce qu'on a un doute sur l'issue de tout ça eh ben, justement, on va en parler tout de suite. Alors, avant, avant de dévoquer ces deux dernières questions là-dessus, on va écouter Crawford parce que ma question d'après pour vous, messieurs, ça va être est-ce que Crawford a besoin de cette victoire contre contre Spence pour son héritage sportif aussi et ben, on va l'écouter réagir à ça en conférence de presse juste après le combat contre Porter, et lui,
0: il dit non. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin Rolls Spence. Je suis le numéro un de cette catégorie depuis que j'y suis monté. Je suis champion du monde dans trois catégories et champion du monde incontesté à quatre ceintures chez les Super Légis. Quand je suis monté chez les Winters, j'ai gagné un titre mondial dès mon premier combat. Quand on regarde ce que j'ai fait dans ma carrière, on ne peut pas le comparer à ce qu'il a fait. Je ne lui enlève rien, il est un champion du monde unifié. Mais comme je l'ai dit, c'est la réalité.
1: Soulé, alors on comprend aussi sa façon de communiquer, mais... Crawford, il n'a pas besoin de Spence, comme il le dit, pour son héritage sportif Ou il y a quand même besoin de Spence Moi, je pense qu'il a quand même besoin de, de Spence. Je suis assez d'accord.
3: Notamment pour les ceintures. Voilà, notamment pour les ceintures. Pour le, pour le champion que, que Spence est aussi. les champions unifiés, faut il ne hein, faut pas l'oublier. Et je pense qu'il en a besoin et ça va fortifier son, son, son héritage en tant que grand
2: champion dans cette catégorie.
1: Et Joe, je te retourne la question. Est-ce que Spence n'a pas aussi besoin de Crawford pour son héritage sportif
2: un petit peu moins parce que je pense que les deux ne sont pas sur la même trajectoire. Alors je pense que quand Crow, la, les trajectoires, qu'est-ce que c'est Je pense que Crawford, il est dans la, la trajectoire, c'est son hérit, il est en route pour avoir un héritage comme étant dans la conversation pour être un des cinq plus grands welters de l'histoire. Spence, je pense qu'il ne sera pas dans cette conversation-là, même si c'est un boxeur formidable. Après, quand Spence dit qu'il n'a pas, quand Crawford dit qu'il n'a pas besoin de Spence, moi je pense simplement que c'est un, voilà, il, il a joué intelligemment, il sait qu'il en a besoin, il sait qu'il a besoin justement bah, d'unifier D'unifier toute toutes les ceintures, il sait qu'il a besoin d'avoir justement toutes les ceintures, il sait qu'il a besoin d'accrocher un autre nom de plus à son tableau de chasse, parce que si euh, il se retire euh, sans avoir battu Spence, il y aura toujours des gens qui, qu -ce, qui se diront, et qui, what if, what if, qu'est-ce qui se serait passé. Donc je pense qu'il sait qu'il a besoin de ce combat, mais il le joue intelligemment parce qu'il est, il est agent libre, il va falloir faire des négociations, il va falloir décider qui est la S-side, qui est la B-side. Et donc, ça sera à ce moment-là que euh, toutes les déclarations pourront, pourraient être ressorties tu vois, de leur contexte. Est, donc, il est, il
1: est malin. C'est ce que j'allais te demander, sous Mais quand, quand ils en ont parlé il y a quelques mois, et ça remonte même maintenant à 2-3 ans, ils, ils, ils disaient ça, c'est-à-dire que Spence lui disait, ce ne sera pas du 50-50, moi j'ai plus de ceinture, c'est moi la S side c'est moi la, la face A, c'est toi la face B. L'autre lui répondait non, non, c'est l'inverse. C'est du 50-50 ce combat-là sous les noms. Donnez-nous 50-50 à la bourse, et le gagnant il prend toutes les ceintures. C'est juste qu'on veut voir la politique là. C'est terrible quand, on, quand ça nous prive d'un combat comme ça, non
3: Exactement. Moi je suis d'accord. C'est un combat 50-50. Il faut mettre 50-50 sur ce, ce combat-là. Et, euh, et puis voilà. Et puis derrière on, on aura le vrai, vrai, vrai champion qui va nous faire, voilà, qui nous aura fait rêver en fait.
1: Le meilleur welter de, de sa génération. de, ouais, de, de, de la fin de, des welters modernes. Voilà. C'est on rentre dans le lourd les gars. Qui gagne entre les deux qui gagne entre les deux que... alors Ça va être un combat magnifique déjà, on peut l'annoncer avant même qu'il qu soit annoncé. Mais quel est votre, votre avis, votre premier instinct sur si les deux se retrouvaient
3: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui enterrent un peu Spence par rapport à son accident. Puis derrière, là encore la blessure. On oublie un peu la bête que c'est. Ça frappe fort. Hein ça frappe fort. C'est un mec qui est dur au mal, euh, qui, est, qui, est, qui est jeune, qui a faim il est plus tout jeune, mais voilà, qu il il est, est quand de, il même oui, oui, mais il est encore est jeune, oui, est jeune. oui il, est, il est jeune, il a faim.
2: Regarde pas c'est jeune. Et,
3: et, ouais. euh, et aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut pas l'enterrer euh, aussi facilement. C'est un gros super, euh, c'est un gros poids pour Walter. Euh, mais techniquement, je vois quand même Terence Crawford un cran au-dessus. Bah. L'aspect technique, tactique, tactique, Beaucoup plus félin, beaucoup plus. Euh, je, je le vois un un, un cran au-dessus. Un petit.
1: Moi, j'ai l'impression que plus plus le combat durerait et serait dans une dans un combat tactique, plus l'avantage tourne vers Crawford. Enfin, moi, moi c'est un, un peu le, le ressenti que j'ai. Et moi, je donnerais un Crawford vainqueur par décision, parce que tu vois qu'il qui, qui le rend fou à la fin des 12 rounds, et qui, voilà, qui, qui comme on disait tout à l'heure, c'est un maître de l'adaptabilité, il sait s'adapter sur le ring. Et je pense qu'il arriverait à trouver la clé de Spence et à ne pas se prendre ce, ce gros ouais. coup qui, ferait, qui, qui changerait ouais, la donne. Ce mais c'est mon avis comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Joe bah, Moi, je
2: pense qu'il a... Cette, cette question de la supériorité de puissance de Spence sur Crawford, pour moi, c'est un mythe. Hein. Les trois derniers combats de, de Spence, il n'y a pas de chaos. Il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de gros coups. Euh, pourtant, par exemple, contre Danny Garcia, tu vois, euh, sur lequel il avait un clair avantage de, de poids et de puissance, voilà, y a pas, ça se termine, il ne il le termine pas. Donc pour moi, l'avantage technique, sous les, la, l'a bien, bien résumé, c'est pour Crawford. L'avantage euh, d'intelligence de combat, c'est pour Crawford. Et l'avantage de puissance, puissance, il est pour Crawford et très nettement. C'est peut-être... Euh, voilà. Et alors, attention. Et Roll Spence, ça veut pas dire que c'est n'importe qui C'est un boxeur magnifique C'est aussi un talent générationnel Mais ça veut simplement dire que l'autre, il a ce petit truc
1: en plus Qui fait qu'il restera dans les lignes d'histoire à mon sens C'est top 10 pour Pando aussi, Spence Enfin pour moi, moi je le mettrais dans mon top 10 non.
3: Moi je le mets dans mon top 10 Mais après il faut pas oublier que Spence face à Garcia Il revenait tout juste De son accident Et que Garcia a jamais perdu avant la limite C'est un boxeur aussi qui est qui est vraiment dur. Hein. Tu ah, parles duquel
2: Dani ou Mickey Danny, Danny. Ah, même, même Mickey. Ah, ouais. Mickey et... qui prend avant son accident, tu vois. Ah, il, oui, il, il le, il il le termine Garcia, pas. pas. Okay. Okay. Et, et, des et, des et des en garçons. plus,
1: pour moi, c'est une victime Mickey Garcia, c'est pas un Welter. C'est bah un léger. Il le termine pas. Alors,
2: il le boulit pendant tout le combat et on dit oh là là, oui, mais bon, faut pas oublier le gabarit de Mickey Garcia, quoi.
1: Ouais. Et quelques stats qui vont avec toi aussi sur, sur la puissance, peut-être peut des fois sous estimé de Crawford parce qu'il est tellement bon dans tout qu'en fait on, on note pas plus la puissance que ça. C'est son neuvième arrêt de suite, c'est la neuvième fois qu'il arrête un adversaire de suite. Il est à 16-0, dont 13 KO dans des championnats du monde dans les trois catégories où il a été champion. En 6 combats chez les Welter, il a arrêté 6 fois l'adversaire. Dans 12 de ses 13 combats depuis qu'il a quitté les légers, il a mis un KO. Donc c'est quand même, il a, voilà, il a, il a de quoi arrêter les mecs. Ouais, hein, peut-être un... peut
2: que la, la comparaison elle va vous faire sourire. Mais ces derniers temps, sur ses, sa dernière série de combats, l'impression qui se dégage de Crawford, pour moi, quand il sent le sens, ça me fait penser aux grandeurs de Golovkin. Quand tu savais que Golovkin, quand tu savais qu'il avait son adversaire qui était touché, tu savais que ça allait se terminer. Il n'y avait même pas de doute. Et là, c'est l'impression que je trouve que Crawford dégage.
3: Pour moi, Crawford, c'est le meilleur finisseur actuel. Mm. Le meilleur, toute catégorie confondue. Oui, 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 oui. Lorsqu'il te touchait, à quasi, même je dirais même à
2: 100%, sache que... T'es fini.
1: Il est fini, ouais, es fini directement. Il ah, y a le nouveau Canelo.
2: Hein, le Canelo des derniers combats aussi. Oui, mais. Bon finisseur aussi. <rire> un très bon
3: finisseur aussi. Mais c'est en ce encore. Euh... Mm. Encore autre chose.
1: Bon, et la dernière question, puisque c'est ce qu'il a annoncé pour la petite anecdote, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, mais Errol Spence était dans la salle alors qu'il y a quelques mois, il avait barré. dit Je ne viendrai pas voir les combats de, de Terence Crawford. Il s'est barré dès que l'arbitre a arrêté le combat. Il s'est levé et il s'est en allé devant les caméras sous les huées du public. Et Terence Crawford, quand il l'a appris, s'est tourné vers le coin où il était assis et a dit Alors qu'il n'était qu plus là, d'ailleurs, ce qui n'avait aucun sens, <rire> et, lui a dit, et lui a lancé Alors c'est qui le numéro 1 des Walters désormais Les gars, c'est la dernière question. Terence Crawford, numéro 1 des Walters aujourd'hui pour l'info, le, le, le The Ring, le grand magazine de boxe américain, l'a justement placé devant Errol Spence pour la première fois après le combat contre Porter. Moi, pour le, je vous réponds, pour moi, c'est le, le numéro un des Welters au monde pour l'instant, Terrence Crawford. Pareil. Pareil, Joe Bah oui, pas de discussion possible. Bon, bah je pense qu'on est d'accord. En tout cas, on est d'accord qu'on attend tous très impatiemment ce gros combat à venir. On l'espère en 2022 contre Errol Spence Junior. Juste un petit, voilà, un petit, 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 petit bonbon pour vous. Comme on a parlé des Welters toute l'émission, je voulais vous faire mon, mon petit top 3 personnel des Welters dans l'histoire, puisque Joe t'a dit que Crawford pourrait finir assez haut dans cette liste. Ma petite liste personnelle. Numéro 3, je suis Leonard, champion WSC WBA entre ouais. 79 et 82. Première défaite à Tommy Earns en 80, dans le combat de l'année 80, où il est en retard tout le combat et où il le met KO au 14e, un, un combat. Fabuleux Les deux combats Bien sûr contre Roberto Duran Il avait pris le titre WBC contre Wilfred Benitez enfin, C'est une carrière Chez les Welters Incroyable pour Sugar Ray Numéro 2 Je vous mets Henry Armstrong Plus grand nombre de Encore un américain Les trois premiers sont américains Plus grand nombre De défenses de titre Dans la catégorie Il en a 19 Champion entre 38, entre 38 Et 40 Il est champion contre deux... En deux années les gars et il défend 19 fois son titre en 2 ans. Alors c'est plus la même boxe, hein, on est d'accord Soulé. mais c'est quand même des dingueries de fou. Et avant, il avait été champion du monde aussi chez les plumes et il a été champion de monde des légers en même temps qu'il était champion du de monde des welter. Donc on est sur du très lourd et numéro 1 incontournable, Sugar Ray Robinson, de toute façon, c'est mon numéro 1 des boxeurs euh Ad Vitam Eternam toutes catégories confondues. Euh, il, il a été champion aussi chez les moyens et plusieurs fois champion de ring, mais sa vraie catégorie, c'était bien sûr chez les welter, champion de 46 à 51. Il commence sa carrière à 19 ans et il en était à 128 victoires, une défaite et deux nuls. 11 années plus tard, la plupart de ses combats chez les welter ou dans les catégories mmh. en dessous, en welter. Sugar Ray Robinson, il était juste intouchable. Il y a notamment sa série de 91, combats sans défaite de suite, quand il était chez les Walters. Voilà, c'est des choses qu'on ne reverra plus ouais. jamais hein, dans, dans, dans nos vies, non. mais c'est des, des mythes tu, tu, incroyables.
2: Tu mets pas... Alors, c'est pas une critique, hein, c'est une question... Tu mets où euh, Floyd et, et Manny
1: Floyd, je mets top 10. Manny... Je suis pas sûr de le mettre ah, top 10. Son règne, il
2: est long, Manny. Je suis
1: pas sûr. Floyd, je le mets top 10, c'est sûr. Pas top 5. Je suis si peut-être peut Mani top 10 en fin de top je suis pas sûr, je suis pas sûr. Top, moi je le mets quand même top 5 ouais ça pourrait être top ah, 5, le problème c'est qu'il a tellement il y a des kits Galivan il y, y a plein de gars letter, y a... pour... ouais de toute façon c'est toujours subjectif Mani c'est pareil
2: c'est est... un peu le pièce c'est toujours... pas de la question euh, c'est pas innocent c'est parce que nos auditeurs risquent de, de s'interroger mais c'est juste qu'en fait les deux ont non, as même, raison, as les, raison. les deux ont tellement changé de catégorie c'est difficile tu vois de Ouais voilà c'est ça c'est
1: que il y a tellement les mais Mani, moi, je le mets top les, 5. les gars que je vous ai dit ont des vrais blocs chez les Welter contrairement aux autres qu'on qui ont beaucoup changé de catégorie. Deux petites info box avant de vous quitter mais qui vous intéresseront. Il y en a une qui va beaucoup t'intéresser sous Sissoko. Germel Germel Charlo Brian Castano 2 prévu pour février à Houston pour les ouais. quatre ceintures ouais. et une fois qu'il y aura un gagnant les ceintures vont peut-être exploser ah, il y aura ouais. peut-être une chance mondiale qui va se rapprocher pour monsieur Sissoko. Et tôt. ça c'est mon petit bonbon parce qu'il en faut chaque fois un, du Japon chaque fin d'année pour le réveillon du nouvel an messieurs. Kazuto Yuka Gerwin Enkajas, Anca, ouais. Unification Chez les super mouches Ça va envoyer, C'est les genres et de combats Chez les petites catégories Que j'adore Regardez tout ça N'oubliez pas aussi Christian ouais. Mbilly Contre Nice Le 11 décembre Et ce ouais. week-end Si vous aimez la boxe Théophimo Lopez Qui remet ses ceintures Des légers en jeu Contre Georges Cambozos Junior ouais, Il y aura ouais. beaucoup de choses à dire dans la boxe Comme dans le MMA Dans les semaines à venir Messieurs Et on se retrouvera on Comme d'habitude Dans hein. le RMC Fighter Club Pour en parler Merci à tous Bonne semaine ouais, Et à, tiens, à la, tiens, la prochaine RMC Fighters Club